0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15. Primera de Corintios 15. Y vamos a hablar un poquito hoy de un efecto más de la resurrección de Cristo en nuestra propia vida. Ya establecimos legalmente la resurrección de Jesús. Ya establecimos que por la resurrección de Cristo nosotros somos justificados. Y por la resurrección de Cristo es posible para nosotros vivir una nueva vida. Una vida diferente de la que vivimos antes de Cristo. Porque no nada más la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo, sino nuestra vida está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces hoy vamos a aprender sobre nuestra propia resurrección. Porque nosotros también vamos a resucitar, ¿sabías eso? ¿Ya tienen su Biblia en 1 Corintios 15? Vamos a. Ya se me cambió aquí. Espérenme. 1 Corintios 15:1. Vamos a leer todo el capítulo. Lo voy a leer lo mejor que pueda, con la mejor dicción que pueda. Pero usted váyame siguiendo ahí. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí porque yo no soy yo soy perdón el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se aceptó que aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No reyes? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velá debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda la carne es la misma carne. Una es la carne de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y al cuerpo celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y una es la gloria del sol y otra la de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Uf. Gracias, Señor, por esa palabra. ¿Cuántos se agarran de esa palabra? Yo la creo con todo mi corazón. Yo creo con todo mi corazón en cada palabra que está escrita en este capítulo de esta carta. Y hay muchísimos mensajes y sermones y predicaciones que podríamos sacar de este capítulo. Y podría predicar cuatro horas seguidas, pero no quiero que se duerman y se me caigan como aquel que se le cayó a Pablo. Voy a enfocar solamente en tres partes, únicamente en tres partes de este capítulo. Algún día podremos hablar sin, cans sin cansarnos de esto, cuando estemos en la eternidad. Primero voy a enfocar en los versos 20 al 22. Dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Número uno, si Cristo resucitó, entonces yo también voy a resucitar. ¿Puedes decir conmigo? Si Cristo resucitó, entonces, yo también voy a resucitar. Esto no está en tela de juicio. Establecimos una vez más legalmente el domingo de resurrección que Cristo sí resucitó. Cristo no es un invento de nadie. Es un personaje histórico comprobado con miles de escritos a favor y en contra de su persona. Tuvo que haber sido real. Y no nada más tuvo que haber sido real, sino que está perfectamente documentada su muerte y su resurrección. No tenemos lugar a duda de que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces en la, en la tercera aseveración de estas tres semanas seguidas es que yo también voy a resucitar. Voltea con tu vecino y dile, tú también vas a resucitar. Entonces esto le da a la torre un montón de argumentos con los que vivimos en el mundo. Número uno, no hay reencarnación. No importa qué hagas, no vas a reencarnar en mosca. No importa qué hagas, no vas a reencarnar en gusano. No hay reencarnación, hay resurrección. No hay miles de ciclos de vida a ver cuándo logras reencarnar en algo superior. Es completamente ilógico, porque ¿qué puede hacer la mosca para reencarnar en algo mejor después, ¿Verdad? Para empezar, pero definitivamente no hay reencarnación porque la Biblia nos habla de la resurrección. Morimos una sola vez, luego viene la resurrección. Vamos a resucitar, tú y yo vamos a resucitar. Tampoco es cierto, como dice el mismo Pablo, ¿de qué sirve que haya yo peleado contra fieras en Éfeso? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Mucha gente en el mundo y uno que otro cristiano dentro de la iglesia vive con esa filosofía. Solamente se vive una vez. Yolo. No, a los jóvenes se entendieron Yo los, En inglés son las siglas de, You only live once Solo se vive una vez Y entonces bajo ese lema Hacemos toda clase de tonterías en la vida Creyendo que nomás se vive una vez Y bueno, pues hay que darle vuelo a la hilacha No creemos en la eternidad No creemos que haya vida después de la muerte Solamente vive el momento Solamente vive para hoy Para este instante No importa qué pase después la cosa es que sí importa, porque este instante es ya se fue. La eternidad es otra historia. Si creemos en la resurrección de los muertos, si creemos en la resurrección de Jesús, tenemos que creer en nuestra propia resurrección en el futuro. Y si creemos en nuestra propia resurrección en el futuro, tenemos que creer en la eternidad. Y entonces viene la gran pregunta. ¿Qué estás pensando? ¿Estás pensando en el momento, en el hoy? Podemos pensar en términos de minutos, o de horas, o de días, o de meses, o de años. No es nada comparado con la eternidad. No es nada. El otro día me preguntaban cómo interpretaba el versículo donde dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice, bueno, con el infierno, comparado con el infierno, cualquier cosa aquí es leve, hombre. Cualquier sufrimiento aquí en la tierra es leve comparado con el infierno. Y comparado con la eternidad, cualquier cosa es momentánea. Pues ¿Qué estás pensando? ¿Estás sufriendo por el hoy? ¿Estás sufriendo por el esta semana? ¿Estás sufriendo por el este mes? ¿En qué, en qué te estás enfocando? ¿Por este año? ¿Por la meta trimestral de ventas? Si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Y si voy a resucitar, entonces voy a tener vida eterna. ¿En qué tengo mi mirada? Y el punto número uno. Número dos, voy a leer los versos nuevamente, 47 al 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Punto número dos, si están tomando notas. Cuando resucite, voy a tener un cuerpo nuevo. Fíjate, No es si resucito, es cuando resucite. Cuando resucite voy a tener un cuerpo nuevo, igual que el de Cristo resucitado. Porque dice ahí, que tal la imagen del celestial? Igual los celestiales. Cuando resucite, no es si resucito. Cuando resucite, voy a tener un cuerpo nuevo, igual que el de Cristo resucitado. ¿Cómo va a ser ese cuerpo nuevo? Y mira, leemos todo. Cuenten el chiste porque lo contaron en señas y no entendí nada. No, no te preocupes. Es que lo cuentan el chiste en señas y se ríen en audio, pues oye, qué chiste. Cuando resucita va a tener un cuerpo como el de Cristo. Y en el mismo capítulo leemos, bueno, ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? o ¿Con qué cuerpo van a resucitar los muertos? Y hasta Pablo le dice, necio. Que en términos modernos ponle como tú quieras. Llena el espacio en blanco. Cada quien le dice a su familia como puede. En mi casa decimos babas cuando pasa algo así. Ay, babas. ¿Cómo se te ocurre que va a ser el mismo cuerpo? ¿Cómo se te ocurre que va a ser el mismo cuerpo? ¿que vas a estar igual de cojo, o igual de ciego, o igual de sordo? ¿cómo se te ocurre que vas a tener el mismo cuerpo enfermo? Es lo que está diciendo Pablo, ¿cómo se te ocurre? Y entonces empieza a decir ¿verdad? que hay diferente carne, la carne de los animales y de las vacas y de los pájaros, etcétera. ¿Verdad que sabe diferente la carne de res que la carne de pollo, que la carne de pescado? ¿Y la de puerco? ¿Saben diferentes? ¿Tienen diferente textura, diferente sabor, se come diferente? Es diferente carne. Y luego dice que el sol, la luna y las estrellas brillan diferente. Que cada estrella brilla diferente. Es diferente en gloria. Entonces no es lo mismo. No es este cuerpo. No es esta carne. ¿Y sabes por qué no es esta carne? Dice ahí en términos bíblicos, que esta carne está sujeta a corrupción. Esta palabra corrupción, el original griego, tiene que ver con las leyes de la termodinámica. Todo tiende a echarse a perder. Conté con tu vecino y dile, me estoy echando a perder. Si no te habías dado cuenta, no estás igual que hace cinco años. No estás igual que hace 10 años. Nos estamos echando a perder. Esta carne está sujeta a corrupción. O sea, se hace vieja, se enferma y se desgasta. Y finalmente se muere. Se pudre. Sí, ya que está en la tierra se pudre. A menos que les dé lepra, pero no. Olviden esa parte. Esta carne... Se hace vieja, se enferma, se desgasta, se nos cae el pelo, se nos caen los dientes. Pero le voy a seguir, ya, imagínense lo que quieran. Está sujeta a corrupción, se está echando a perder. Se termina de echar a perder cuando el espíritu sale de nuestro cuerpo y vuelve a la tierra. Eso es corrupción. Por eso cuando hablamos de corrupción en otros niveles, el gobierno por ejemplo, es echado a perder. No funciona, no sirve. Está en un estado de descomposición. No es lo mismo, no es este cuerpo, no es esta carne, no son estos huesos. Es un cuerpo nuevo que no está sujeto a corrupción. Es un cuerpo como el de Cristo resucitado. Entonces tenemos que leer la Biblia, y eso va a ser su tarea, lean los evangelios, qué pasó entre la resurrección de Jesús y la ascensión. 40 días Jesús estuvo caminando con sus discípulos, se les aparecía y se les desaparecía. Y aparecía en un lado y desaparecía en otro. Y estaban encerrados a, a piedra y lodo, ¿verdad? tenían todos los candados y todos los cerrojos, o A sea, me imagino las caricaturas cuando ponen todas las chapas, y aparecía en medio de ellos pero también comía con ellos y dio pan y comió con ellos y les hizo un desayuno de pescado salandeado ahí en la playa y comió con ellos y luego voló al cielo estaba hablando con ellos y de repente lo vieron elevarse y subir al cielo ese mismo cuerpo es el que tú y yo vamos a tener ¿sabes qué? no se hace viejo no se hace viejo no se enferma no se desgasta nunca más en toda la eternidad te van a volver a doler las rodillas nunca más en toda la eternidad se te va a caer un pelo más ni un diente ni una caries no vas a necesitar lentes la gente se va a olvidar de los bastones de las sillas de ruedas de los marcapasos. Nada de eso va a existir. Nada de eso va a existir. ¿Te antoja? ¿Te antoja? Yo no sé si voy a poder correr a mil kilómetros por hora o si voy a poder volar ahí entre una estrella y otra. Me lo imagino, me imagino mil cosas. Ya saben que vi muchas películas de ciencia ficción, ya les he contado esa parte de mi vida, ¿verdad? Que soy fan de la ciencia ficción, así que me imagino mil cosas. Pero el punto es ese, cuando resucite voy a tener un cuerpo nuevo como el de Cristo resucitado. Voltea con tu vecino y dile, cuando resucite voy a tener un cuerpo nuevo como el de Cristo resucitado. Nunca más voy a envejecer, ni me voy a enfermar, ni me voy a desgastar. No me va a doler nada, no se me va a inflamar nada, no se me va a caer nada. Tampoco no es emocionante. Uf, número tres, voy a leer los versos 54 y 55 otra vez, voy a leer los versos 54 y 55, dice Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿qué curado suena eso? ¿a poco no? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Punto número tres, si estás tomando notas, los hijos de Dios no le tenemos miedo a la muerte. Los hijos de Dios no le tenemos miedo a la muerte. Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, la palabra va, se va a cumplir, sorbida es la muerte en victoria. La muerte va a ser chupada, aspirada, desaparecida completamente del mapa para siempre. Por eso, hoy mismo, atrásito dice: el último enemigo a ser destruido será la muerte. A todo de aquí dando lata, la, la muerte, ¿verdad? Una latosa. De repente nos quitan nuestros amigos. De repente nos quitan nuestros parientes. Te voy a decir otro secreto: eso también es temporal. Eso también es temporal. El último enemigo a ser destruido es la muerte. vida es la muerte en victoria. ¿Cuál victoria? La victoria de la resurrección. La muerte no pudo detener a Jesús. Amén. Un día no va a poder detener a nadie más. Un día no muy lejano la muerte no va a poder detener a nadie. La resurrección de los muertos es una realidad en un futuro no tan lejano. Por lo tanto... Los hijos de Dios no le tenemos miedo a la muerte. Hay miles de cosas que hemos hecho por miedo a la muerte. Y lo peor de todo es que hay miles de cosas que hemos dejado de hacer por miedo a la muerte. No estoy hablando de tirarte en paracaídas, ni de saltar del bungee, ni nada por el estilo estoy hablando de servir a Cristo. Estoy hablando de predicar el Evangelio donde quiera que te pares. Estoy hablando de vivir una vida ejemplar. Sin temor. Libre de temor. Piensa cuántas cosas cuando hablamos de los héroes de la fe, ¿verdad? Y luego los héroes de la fe, Hebreos son están divididos en dos grupos. Los que hicieron cosas increíbles y los que soportaron cosas increíbles. Todos están en el mismo salón de la fe. Salón de la fama de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de ellos le tuvo miedo a la muerte. Ninguno de ellos le tuvo miedo a viajar solo o a pararse en lugares peligrosos. O a las amenazas para que se callaran, que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Impresiona tanto en Hechos cuando dice que salieron gozosos de ser tenidos por dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y platicaba yo eso con mi esposa. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. No es valor nuestro. No, no somos nosotros. Nadie de nosotros es tan valiente. Pero Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y esa palabra testigos, el griego original dice mártires. Es decir, Dios, no importa lo que pase conmigo con tal de que tu reino se extienda en esta ciudad. ¿Estás conmigo? Los hijos de Dios no le tenemos miedo a la muerte. No para hacer tonterías. <risa> para ser lanzados. Por establecer el reino de Dios en Tijuana. En Baja California. En México. En Estados Unidos. Y donde quiera que vayamos. Amén. Y luego nos, nos da un versículo 55 sorprendente. Que parece que no tiene nada que ver con el tema. ¿Sí o no? Así que hermanos hijos. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tiene que ver eso con la resurrección de los muertos? ¿Nunca lo has pensado? ¿Por qué está ese versículo ahí? Dirían los jóvenes, ¿qué rayos hace ese versículo ahí? O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De dónde? Estamos hablando del cielo y de la resurrección de los muertos y que ya nunca voy a estar viejito y no se me va a caer nada y no me va a doler nada. Y luego aparece ese versículo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente por la razón anterior. Porque no le tenemos miedo a la muerte y porque sabemos que hay vida después de la muerte. Por eso podemos estar firmes y constantes. Y por eso podemos crecer en la obra del Señor siempre. Fíjate que no dice permanecer, no dice sigue haciendo lo mismo que estás haciendo toda la vida hasta que te mueras, no dice eso, dice que crezcas, crezcas en la obra del Señor. Escucha mi iglesia, en el nombre de Jesús crece. Crece en la obra del Señor. En el nombre de Jesús, recíbelo. Crece en la obra del Señor. La voluntad de Dios para tu vida es que crezcas en la obra del Señor. Que no estés dando vueltas y vueltas y vueltas en lo mismo. Crece. Crece en la obra del Señor. Crece en el nombre de Jesús. No te quedes sentado ahí en esa banca por el resto de tu vida. Crece. No estés en el mismo ministerio poniendo la misma silla todos los domingos a las 10 de la mañana, por el resto de tu vida. Crece, 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 sigue creciendo. Al rato vas a ser el que está a cargo de los que ponen las sillas. Y al rato no van a ser solamente las sillas lo que vas a poner. Crece, siempre sigue creciendo, nunca dejes de crecer. Enamórate de seguir creciendo impúlsate a ti mismo, motívate a ti mismo, busca la motivación en el poder del Espíritu Santo porque la voluntad de Dios para tu vida es que crezcas. Crece, crece. Lo que sea que estés haciendo, crece en el nombre de Jesús. No te quedes estancado porque hay vida después de la muerte, porque es una eternidad la que vas a pasar y que vas a decir, ay, pues yo todos los días puse mi silla para sentarme en mi clase y escuchar. Y luego me fui a mi casa a comer pollo asado. Crece, no te quedes donde estás, nunca te quedes donde estás. Mira cómo lo dice, hermanos míos amados, no los está regañando, Él se está hablando como hermanos, como hermanos amados, crece en la obra del Señor siempre. ¿Sabes qué? Yo no le tengo miedo a la muerte. ¿Sabes qué me da más miedo que la muerte? ¿Quieres saber qué me da más miedo que la muerte? Que mi vida sea un desperdicio. ¿Sabes qué me da más miedo que la muerte? Que mi vida sea un desperdicio. Haber vivido en vano. Llegar y decir pues nomás me diste un talento y no había mucho que hacer con él y pues aquí está eso me aterra es el la conclusión si quieres del mensaje si estás tomando notas la conclusión es yo no le tengo miedo a la muerte le tengo miedo a una vida estéril Yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a una vida estéril. Déjame leerte nada más así citado. Primera de Corintios 3, versos 11 al 15. Misma carta al principio. Primera de Corintios 3, versos 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto? Todo se va a probar al final. La prueba de fuego, de aquí salió el término de la prueba de fuego. De hecho, el oro se prueba con fuego hasta la fecha. Tú vas al joyero y lo primero que haces es prender su soplete. Hace una cortadita en el anillo, le echa ácido clorhídrico y dependiendo cómo reaccione con el ácido, es lo que vale el oro. Pero algunos están edificando su vida con madera, heno y hojarasca. ¿Qué va a pasar cuando le pega el fuego, no va a quedar nada. Lo dice ahí que bien el mismo será salvo. O sea, si sí vas a entrar al cielo como damnificado, pero vas a entrar como damnificado de un incendio de panzas, pero no vas a traer nada que ofrecer, que rendir, que decir, mira, Señor. No te estoy hablando de si te vas a ir al cielo o no. Te estoy hablando de qué va a quedar cuando pase la prueba de fuego tu obra. Por eso te digo, más miedo que la muerte me da una vida estéril. Yo quiero impulsar un poquito eso en ti. ¿Has pensado en el fruto de tu vida? ¿Has pensado en el fruto de tu vida? ¿Qué fruto está dando? ¿Qué fruto ha dado? ¿Cuánto tiempo tienes de creyente? Días, meses, años. ¿Qué ha pasado? ¿Resistiría la prueba del fuego? El fundamento está puesto y el fundamento es Cristo y nadie puede cambiar el fundamento. Estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, vamos a resucitar y vamos a llegar al cielo por la gracia de Cristo. La cosa es que vamos a llevar. Si vamos a pasar de panzas como damnificados o si vamos a traer una obra que glorifique a aquel que dio su vida por nosotros. Voy a invitar al equipo de alabanza a que pase. Por favor. Ya estamos cerrando. Entonces, en resumen. Cristo resucitó. Yo también voy a resucitar. Cuando resucite, voy a tener un cuerpo nuevo, igual que el de Cristo resucitado. Y los hijos de Dios, no le tenemos miedo a la muerte. Más bien, tenemos miedo a una vida estéril. crezcamos en la obra del Señor. Ese Crece, prométeme. hijo no mío, yo que que no te vamos a ver en la misma silla haciendo las mismas cosas dentro de un año. Que nomás vengo a mi clase y me siento. Y salgo y compro el desayuno. Y vengo al servicio y me siento otra vez. Y se acaba y me voy a mi casa. Y no has hecho nada con tu vida. Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero crecer en tu obra. Les pedí a los muchachos que cantaran. de que lo harás otra vez porque eso es lo que hizo. Jesús resucitó y sé que lo hará otra vez. No, no resucitar Él, pero resucitarte a ti. Resucitarme a mí. Quiero que pienses porque a lo mejor han pasado mil cosas en tu vida y has hecho mil cosas y estás atorado en esto o en aquello pero si Él ha hecho tantas cosas tantas cosas que leemos en la Biblia abrir el mar para que pase su pueblo por tierra seca si Él ha hecho tantísimas cosas y tú crees en Él sabes que él lo va a hacer otra vez que mientras meditas en lo que escuchaste el día de hoy escucha este canto y mientras te va entrando la palabra y te va entrando junto con este canto ponte de pie adora y declara yo creo en ti yo sé que lo vas a hacer otra vez